0: はい、こんにちは。林ですえ。今回はですね、あの、NFT の話をちょっとですね、やりたいと思ってて、まあ、僕も全然知らなかったんですけれども、あの、これをですね、いろいろ調べて、え僕の方で学んでみましたので、まあ、あの、僕自身 NFT ですね、の専門家っていうことではないんで、まあ、詳しくはいろんな方ね、専門の方おられるので、そっちに、えー、を調べてもらったらいいと思うんですけども、ま,あ、まずは僕の方で、あの、全く知らない人が、まあ、これぐらい知っとけばいいよっていう風なところね、ちょっとシェアできたらいいかなと思いましたので、まとめてみました。はい。ということで早速始めたいかなと思うんですけども、まずね、NFT とは何かっていう話なんですけれども、あの話に入る前にですね、ちょっとお礼をさせていただきたくて、えっ、ー、と最初ですね、まあ、この NFT って僕、まあ全然知らなかったところを、おー、まあ、ツイッターでですね、いろいろ NFT のね、存在を教えてもらったりとかして、えー、例えばあの、加藤社長さんっていう方おられるんですけども、まあ、この方から NFT 面白いよっていうことを教えてもらいましたんで、ま,あ、またよかったらね、あのー、フォローしてみてください。それから、えっと、この後ですね、あの、NFT ゲームの話もちょっとするんですけれども、あの、この NFT ゲームに関しては、このハイネコさんという方が非常に詳しくて、でこの方もですね、あの、ツイッターされてますんで、まあ、よかったらですね、ちょっとフォローして勉強してみてください。あの、本も出されてますんで、で僕もこの本見てちょっと勉強させてもらいまして、で、ね、この話の中でですね、ちょっと本の中の、えー、トピックもちょっとだけ入ってきますので、まあ、そのあたりもですね、あのー、まあ、お礼ということで、えー、参照をさせてもらいました。はい。で、えっと、話し始めますと、えー、NFT なんですけれども、えっと、まあ、調べればね、すぐ出てくるんですけれども、このノンファンジブルトークンって言って、これは日本語で言うと、非代替性トークンという話なんですけれども、まあ、これだけだとね、全然わかんないですよね。はい。で、その前にですね、ちょっとその背景を、お話をしていくと、もともとはですね、あの、イーサリアムっての仮想通貨ですね、ご資産あると思うんですけども、このイーサリアム、イーサっていう通貨の、まあ、プラットフォームになっているイーサリアムなんですけども、このイーサリアム上の、あのー、クリプトキティーズっていうゲームが、これがまあ、発端というか、まあのーえー、NFT が広くえ、認知されるきっかけになったのがこれらしいですね。なので、え、NFT の取引っていうのは基本的には、このイーサーという暗号通貨ですね。が多く利用されてて、でこのイーサーに関しては、あの、ビットコインっていうのがありますよね。一番有名なビットコインが、これがまあ世界一の取引、えー、残高かな。取引量かな。で、イーサーは2番目というふうなあことになってますので、まあまあ、あの、取引高としては大きいと。で、インサリアム自体は、えー、オープンプラットフォームなので、まあ、世界中でね、いろんなあの開発が盛んに行われているというふうな話だそうです。で、えー、仕組みなんですけれども、この NFT はあのビットコインみたいなその暗号資産とは違ってて、えーそのデジタルデータですねデータ自体を唯一無二のものである資産であるということをまあ証明する仕組みだということですね。まあ、そういった技術ということです。例えば、その A さん、B さんがいるとして A さんが持つその1万円とね B さんが持つ1万円というのは同じ価値があってこれは交換可能ですよね。これはあのファンジブルトークンということでこれ1万円というふうに言いましたけどもこれがまあ,あの1 BTC ですね。ビットコインとか、1、えー、ーサーでも同じ話ですね。これはまあ交換することが、交換してもまた価値は変わらないと。一方で、その A さん、B さんはそれぞれオリジナルの作品がを持っているとしますね。これを、例えば同じあの絵画っていうかあの、イラストだとしてその、イラストを交換すると、これはあのー、全く違う。ことになりますよね。A さんが描いたイラストと B さんが描いたイラストっていうのは全然違うもの。まあ、あの、全く同じように2世作ったとしても、えー、と作者が違うっていうことで、これはその A さんの作品は唯一無二、B さんの作品も唯一無二ってことで、これはあの交換すると話が変わってくるので、交換不可とってことですね。これをあの NFT と技術でまあ証明するというふうな話になってきます。NFT の特徴なんですけれども、まあ、まず作品ですねこの作品に関して NFT が適用されるともともとそのデジタル作品っていうのはコピーとか改ざんがね非常に、まあ、簡単なんですよねなので、えー、今まではその困ってたわけですけれども、まあ、これを防ぐ仕組みとして現在注目されているとなのでそのデジタル作品に、えー、その唯一国っていうんですかねその価値を命をま吹き込む吹き込めると NFT によって、えー、それをできるという風なイメージですね。であのアーティストにさんたちにはその活躍の場があの今まではねその唯一無二の作品って言ったらものでもう証明するしかなかった。絵だったら、まあ一つはキャンバスとかですね。だけど、まあその活動がですね、デジタル空間にも広げられるので、まあこれは非常に朗報かなと思いますし、NFT の面白いところとしては、あのこのプログラマビリティという仕組みがあって、この仕組みによって、例えばその NFT が付いた作品の、まあ、どんどんその収有権が変わっていくわけですよね。そうすると、えー、転売するときに、その収有権が変わるときにロイヤリティを売る。その元の作者さんがイアリティを売るということも可能で、このインパクトはね、結構大きいかなと思うんですよね。なので、例えばその、資産価値の高い何か作品を生み出して、それがどんどん転売されていったとすると、転売されるたびに、例えば 5% とか 10% とか 20% とかっていうふうな、その手数料が、あの、作者さんに入ってくるというふうな形になりますよね。これは非常に面白い仕組みですよね。こういうことが、まあ、NFT っていう技術によってできるというふうな形になります。あともう一つですね、盛り上がってるのはゲームの方で、えこの NFT ゲームっていうのは、従来のね、例えばそのスマホゲーっていっぱいあると思うんですけれども、あの、NFT じゃないゲームは基本的にはその開発者元ですね、運営さんの方が、すべてルールを決めて、何やかんややってしまうっていう方法ですね。えまあそれ、それで、その、それしか方法なかったんで仕方ないんですけれども、NFT が入ってくると、えっと、分散型とか、ユーザー参加、<笑>ユーザー参加型にできるんですね。あのー、なんていうんかな。そのデータに NFT がつくことによって、そのデータがすごい独立性を持つ。例えば、その、どっか別のーマーケットプレイスで売買ができるようになったりということが簡単にできますので、まあ、そういった形で、その、いろんなそのユーザーさんが参加できる仕組みを作ることができるということですね。えーで、後でまあとでゲームの話もするんですけれども、えー、例えばそのゲーム内パラメータの調整ってよくあると思うんですよ。あの、例えば、うんそうだな。有名なゲームとかでも、よくありますよね。あの、武器が強すぎる。<笑>例えば PVP みたいなゲームだったら、あの、強い武器で無双してしまうっていうことはよくあると思うんですけれども、その武器の,あの弱体化。させるのに、さ運営が調整するということは、今まで普通だったんですけども、それをそのユーザー参加型で投票で決めるみたいなことも、あの、NFT ゲームではされてます。はい。でですね、あの、NFT ゲーム、あのー、で、稼ぐこともできるんですね。あの、デジタルデータが資産になりますねそれを売ったりすることによって、えー、稼ぐこともできて、えー、例えばですね、あの、まあ、こんな記事が、あの、まあ、有名な記事かなと思うんですけども、あのー、フィリピン、ですね、フィリピンの方ってあの、まあ、海外に出稼ぎして、えー、稼が張る人は結構あの数多いんですけども、まあ、コロナでね海外に行けなくなったとでそうすると、まあ、フィリピン国内で何とかやり取りやりくりしないといけないんですけどもそれがなかなか厳しいと経済状況もあってということでその例えば NFT ゲームでねあの自宅にこもりながら総もりしながら、えー、コツコツえ、ゲームをクリアしていく。あるいは、あの、デイリーミッションをクリアしていくっていうことで、えー、たくさんのお金を稼げるというふうな形。これ、あの、見たらあの、結構な金額稼いでるみたいですね。なんなら、その、あの、日本人の低所得な方よりも案外稼いでるみたいなふうなところもありますんで、これは結構バカにできないかなというふうなところですね。はい。というところで、ちょっとね、NFT の基礎。的な話は、えー、終わってじゃあ、まあ、実際にですね、<笑> NFT 作品をですね、まあ、手に入れたいと思ったときに、じゃあどうしたらいいかっていうところなんですけれども、えー、いろいろそのマーケットプレイスね、市場あると思うんですけれども、えー、と僕が調べて、まあ、必ず出てくる名前はこの o p e n ーっていうところですね。でここが、うんまあ、今のところ最大手かなというふうな。えー、気はしてます。で、どれぐらいその取引されているかって言いますと、まあ、最近ね、ちょっと急落しましたよ、みたいな記事があったんですけれども、えー、このニュースの中を見ると、えっ、ー、と、一部取り出すと、えー、8月ですね、の最高の1日販売額、オープンシー上の取引額ですね、それが355億円だと。で、9月に入ってから、まあ、あの、人段落したんですけれども、それでも1日,日額57億円ぐらいあったというふうなところなので、びっくりしますよね。一日でこれだけの金額があのインターネット上で取引されているということは、まあ、その NFT がね、あのもう無視できない規模の、ま、市場になりつつあるというふうなところかなとは思います。はい。で、えっ、ー、とですね、すみません。これね、あの実際僕はオープンシーンで取引はまだしたことないですね。なので、あのまあ、あくまでもその聞きかじりというか調べた範囲なんですけども、参考記事、ここにありますんであので、詳しくはちょっとこっちを見ていただくとして、えー、流れだけ、ね、ちょっと説明しますと、まずそのイーサーがあの取引通貨の基本になってますので、えー、イーサリアムイーサーですね、を購入すると。これはあのアルファベットで ETH というあの暗号通貨ですね。あの暗号資産か。仮想通貨か。になりますので、これはまあ購入すると。で、えー、ブラウザ上にですね、メタマスクっていうウォレットを準備しますでこれ、ウォレットって何かみたいな話からするとちょっと長くなるので、ちょっとあの省きますけど、あの、まあ、ウォレットってね、日本語で、えー、財布っていう,う意味なので、もうそのまんまやと思ってください。その買ったイーサーを、えー、ウォレットでて財布に、メタマスクっていう財布に持ってくるというようなところですね。これはあのメタマスクは Chrome か Firefox で動きますので、あのこのブラウザ上で、えー、取引するということができるようになるということですね。でこれは、あの、取引上からですね、あの、このウォレットにイーサーを送金することができますので、これやってみてください。ちょっと詳しい話はね、ちょっと、えー、省略しておきます。で、えー、ベタマスクにイーサーが入ったら、そのイーサーの残高を使ってオープンシー上で買い物ができるというふうな流れですね。はい。で、えっ、ー、と、ここでですね、あの、いろいろ注意があるんですけれども、えーとにかくね、送金するときに、出土出土ってあの、手数料みたいなのがかかってきます。で、えっと、えっとね、取引所から送金するときは取引所規定の手数料ですね。これまたちょっと言いますけれども。それから、えっと、ウォレットからあーオープンシーンに送るときはガス代がかかるというふうな形だそうです。ガス代って何って思いますよね。ガスってね、あの家のコンロのガスかなと思うんですけども、あの、うんと、ガソリンのガスですね。要はその燃料費みたいな感じで、えー、取引するたびに、その、こういうビットコインとかイーサーっていうのは、その取引履歴をつけて、それが申請であるってものを、ことを、まあ、証明して、証明し続けるわけですけれども、そのためには当然計算量がいりますよね。でその計算をしてくれる人たちに、えー、その手数料を払って、そのネットワークが維持されているというふうなことなので、まあ、これを払う必要があるということですね。はい。これがね、NFT 作品をどう手に入れるかって話でした。次はですね、えーまあ、ゲームでね、稼ぐこともまあ可能になってきているっていう、ちょっとこの辺の、ね、話題を話したいかなと思います。で、これもね、あの、作品購入と一緒で、あの、必ずウォレットを導入しないといけないっていう形になってます。あの、ゲーム内でですね、特にその、イーサとかね、あの、お金使わないでおこうと思っても、とりあえずウォレットとの接続は必要になっていきますので、これあの、NFT ゲームする場合は必ずウォレットを導入してください。で、あの、PC 版はね、えー、そうやって、えー、さっき言ったメタマスクを導入して、ブラウザ上に導入してんで、ブラウザ上でゲームをするっていうのが主流なんですけれども、あのスマホアプリでもできて、スマホアプリの場合は、このメタマスクを導入するっていう形でなくて、えーと、ウォレット一体型ですね、スマホアプリの中にウォレットが入ってて、でそのウォレットのアドレスに、えー、取引所からイーサ a、うん、送金してみたいな、そういうような流れっぽいです。ね、僕もで、ね、アプリの方はあんまりやったことなくてあの、ブラウザでやってることが多いんですけれども、アプリもねあの、このクリスペの方だけはやってみて、えっ、ー、と、そうするとん、違うウォレットが紐づいてました。やっぱりそのアプリ上のウォレットと、それからブラウザ上のウォレットは全く別のものになってくるので、えっ、ー、と、これね、ちょっと注意してほしいのは、どっちから始めるのがいいんかな、みたいなところがあって。まあ、いきなりここからね、ハードルがあるんですけれども、あの、まず始めるときは、えー、どっちかからあ、どっちから始めようかなっていうのと、まあ、両方立ち上げてもいいんですけどね。両方立ち上げたら別のゴレットにくっつきますんで、まあ、それでもいいんですけれども、あの、メインをどっちにしようかなっていうのはちょっと考えておいた方がいいかもしれないですね。はい。で、ゲームのちょっと例ですね。あの、まあ、この3つ3大ゲームって、えー言われててさっきあのご紹介したハイネクさんの本でもこちら紹介されてたのでちょっとだけ話をしてみてで僕もちょっとだけやってみましたんでその辺の話もしてみたいかなと思いますけどもまず1個目クリスペーですねとこれはあのー、国産のカードバトルゲームになってますでこれの、まあのカードバトルってねやっぱりそのアナログでやってる場合もあるじゃないですかアナログで、えー、カード買ってカあれの、まあ、その、デジタル版っていうんですかね。電子版っていうんですかね。まあ、そんな感じかなと思います。で、電子版でやると、もし今までは、その、NFT じゃなければ、あの、その、例えばレアカードをゲットしたとしても、それに価値はなかったですね。なんぼでもコピーできちゃうんで、それは、うん、あの、なんていうかな。えー、客観的な価値を持たせることは難しかったんですけれども、NFT 技術によって、まあ、それが、その、例えば、えー、唯一無二のものでありますよとか、あるいは発行枚数上限ってあるんですけれども、えー、それがあ、例えば9枚だけ、えー、発行されている、うん、めちゃめちゃレアな、一番レアなカードですよっていうことも、ちゃんと証明されるわけですね。で、これ NFT は面白いのは、この運営さんですら、この、例えば発行枚数9枚って決めたら、これ変えられない。らしいんです一回やったら。なので、えー、そういった意味でも非常に、まあ、あの、なんていうかな、面白い、えー、市場が形成されるっていうところですね。これ、んと、これ、何枚やったっけな。あの、一番レアカードでね、確か何ん、何十万だったかな、何百万だったかな、何十万だったと思うんですけど、<笑>ぐらいの金額でなんか取引されてるみたいですね。それから、この辺の話しましたね。なので、そのデジタルで取得したカードもね、やっぱこういう資産になっていくということですね。それと、クレスペのン特徴としては、えーと、投資要素があるということですね。これちょっとまあ話、あの、簡単にしておきますけど、まあギルドっていうゲーム内のコミュニティみたいなのがありまして、そのギルドの中、中でそのギルドストックっていうね、株式のような仕組みがあって、えー、この株の発行数がめちゃめちゃ少ないんで、あの、まあ、そもそも手に入れるのが難しいんですけども、まあ、そういった仕組みもありますよっていうところですね。はい。そうですね。極端に少なくて。で、新株発行ってやってないみたいですね。で、あの、まあ、だったら、いや、そうは言っても手に入れてやりたいっていう方もおらえるかもしれないですけど、まあ、ハイリスク、ハイリターンであるのは間違いないですね。例えば、その、えー、クリスペがですね、あの、サービス終了しますってなったら、まあ、このコミュニティ自体がなくなりますよね。えーで、この、えっ、ー、と、株の配当金っていうのは、えっ、ー、と、課金者の一部金額が、そのギルド、ストックの、ストックホルダーの方に、えっ、ー、と、はい、えー、分配されますので、それがなくなったら、左臭で課金なくなったもそれなくなりますよね。なので、えっ、ー、と、そういったハイリスク、ハイリターンの仕組みですよ、という。ただ、その仕組みとしては非常に面白いですよね。この、NT、NFT があるからこそ、まあ、こういったことができるのかなと。いうようなところですね。それからもう一つの投資要素としては、プレイヤー AI というのがありまして、まあ、勝手にですね、あのバトルしてくれると。で、バトルポイントを経験値を稼いできてくれて、まあ、これが溜まっていくと、やっぱりその換金できるような形になってきますので、まあ、これもね、あの投資要素なのかなと。自分が働かなくてもお金稼いできてくれるようただ、条件が厳しくてで,ですね、あのトータルアセットバリューっていうのがあるんですけども、これがまあ5000以上ないといけなくて、で僕これ当然、その、そんな、レベルじゃないんですけど僕まだ始めたばっかりで、なんか数十とかするぐらいですけど<笑>あの、肌感覚で言うと多分、ハイ科金クラスの、うん、方かなと思います。はい。なので、まあ、あの、当然、投資要素があると言っても、あの、簡単ではないですね。ただ、その、まあ、コ,ツコツコツコツコツ毎日やって、その積み上げていけば、えっと、それなりに稼いでいける可能性もありますので、そこはまあ、ぜひ、ね、あの、面白いと思ったらやってみてもいいかなと思います。それから、マイクリプトフィールっていうのが、これ僕やったことないんで簡単にしておきますけれども、えー、っとね、MCH っていう通貨が、あの、この NFT ゲームの中で使われることが多い、あるんですけれども、この MCH はこのマイクリプト、えー、ヒーローズの略ですね。っていう通貨が、の生みの親になっているそうです。はい。じゃあ次いきます。えー、っと、コントラクトサーバーとですね、コンサーバーこちらも、ちょっと僕ちょっとやって、ってみたんですけれどもあのゲームのクオリティはね全体的に高いかなと思います。であのカードゲームであることは、えー、クリスペと似たような感じなとこあるんですけれどもあの相手の盤面を読んでその盤面の相手のカードの配置と自分のカードの配置を工夫しながら、えー、カードの配置とカードの組み合わせで、えー、あとは配置してポンってスタートってやったらもう全,全自動で、えー、とバトルが最後まで行くっていうような感じの、そういうシステムになってて、これあの、なんとなくですね、まあ、ハイネコさんも言ってたかもしれないけど、爪め将棋みたいな感じで面白い。あの、ハマると結構楽しいっていうような感じですね。僕もこのゲーム、この3つの中ではこのゲーム一番、あの、好きかなと思いますね。ただですね、あの、ちょっとガチャがかなり渋いんで、例えばですね、あの、ガチャ引くときにレジェンダリーって一番レアな、えー、カードあるんですけども、それの当たり確率が 0.1% ですね。0.1% って言えば1000回引いて1枚当たるか当たらへんかっていうふうな感じになりますので、あの、で、これガチャの場合はね、僕もガチャはまあ経験あるんですけども、えっとね、例えば、まあこれ1000回引いて1枚当たるって言ったら1000回引いて当たらんことあると思います。でも2000回引いても当たらんこともあると思います。まあ、逆にね、1000回引いて2、3枚当たるということもあるかもしれないですけども、あの、そういった感じなので、まあ、ほんま渋いと思いますね、これね。だからもう、逆に言ったら宝くじやと思ってもらったりったあの、よく解説記事とかでもね、コンサーバーの解説記事で、レジェンダーに狙うのは,は無理ゲーですというような話でされてるから、まあ、まさにそうかなと思いますね。なので、まあ、このコンサーバーで稼ごうと思ったら、多分毎日コツコツ対戦するっていうのが一番近道かなと思いますね。はい。それからですね、これちょっと僕もやったことないんで簡単に。紹介するだけにしときますけど、アキシーインフィニティってこれ海外初のね、あのー、キャラバトルゲーム、なんかベトナムでしたっけねそうそう、ベトナム初の、えー、1日にね、100万人以上が遊んでいるゲームだそうです。これすごいですね。はい。まあ、こんな記事もありますんで読んどいてみてください。えっ、ー、と、今のところですね、日本語未対応なんで、これ、まあ、英語で、ができる人なら遊べるかなと思います。ただ、えっ、ー、と、このゲームね、えっ、ー、と、無料から始めるっていうことはできなくて、えー、実はその、このアキシーってキャラクター同士でバトルするんですけれども、このアキシーをね、最初、まあ、最低でも一番、えー、安いアキシー、まあ、アキシ3人いるんですけれども、この3体集めるのに、まあ、6万以上かかるというふうなことなので、でもその、一番弱いキャラだけね、3人集めたとしても、多分全然勝てないので、あの、もっと多分、やったいですけどね、えっと、10万とか20万とかも最低多分投資しないといけないかなと思います。ただですね、なんかその、これ、真面目にやってる人は、あの、毎日ポチポチして、えっと、ゲームで対戦して勝つ、勝ったり、負けたりしながらあ、ゲーム内通貨をゲットして、でもそこからですね、換金するのかなして、えっと、3万から4万くらい稼げるよっていうふうな話らしいので、まあ、これすごいですよね。というは月,です、ね、月万だからあの、えー、と例えばバトル強くなってもっとガンガン勝つようになってきたらもっと稼げると思いますただそのためにはやっぱり努力しないといけないし強いキャラも必要だっていうこともあります、はい、で、えー、と話してきましたけど新しい副業の可能性があるのかかなーっていうところですね。ただ、あの、僕もね、やってみて思ったのは、まあ、難しいところもあって、まあ、そもそもね、そのゲーム好きなのか、やりたいのかっていうところですね。このあたりもちょっと、あの、なんていうかな、えー、想像してみてほしいところなんですね。でえっと、例えばですよ、えっと、副業として、ね、稼ぐために、まあ、義務感でやるっていうことであればえ、時間をかけない方法っていうのを選択しないといけないですよね。あの、時間をガンガンかけてたら、そういう副業の効率悪くなりますんで、で逆にえ楽しく続けられてることであれば、まあ、時間をかけても OK なのかなっていうようなところはありますけど、まずそこはね、えっと、個人の価値観によると思いますで、ここをどうするか、そこのポリシーを決めていくっていうのが、まずこの NFT ゲームで稼ぐっていうところののポイントにななってくるのかなと思いますで主な稼ぎ方としては時間をかける場合はまあ、取得したレアアイテムを売るというレアアイテムを、えー、ゲットするのにすごいやっぱ時間かかると思いますので、ね、努力して努力してあるいはその非常に自分の強い運を信じてガチャを回しまくるとかそういったところもありますでガチャを回しまくるにしてもそのガチャのえっと元になる何かしらをね貯めていかないといけなくてそれは結構時間かかっていくというとことですよね、はいでこれもね、その、いつ何を売るかってところですよね。あのー、ゲームをどんどん強くしたいっていうことであれば、自分その資産を売ったダメですよね。一番、例えば一番強いカードをゲットしたぞって言ったら、強いカードなんで高く売ることはできるんですけれども、売っちゃったら自分弱くなっちゃうので、これは、ね、考えどころなんですよねで。このハイネクさんも言ってたんですけども、アセットが2倍になったら売るっていう方法もあると思います。はい、あるいはね、あのなんかレベル上げ代行サービスみたいなのもあるみたいです。自分でポチポチするんじゃなくて、誰かさんにポチポチしてもらおうみたいな。でポチポチしてもらったらあ、その、なんていうかな、ポチポチ料金いただきますよみたいな。そんな感じです。これ面白いですね。あの非常にまあ手堅い。でも多分、そんなにお金儲からないと思うんですけれども、まあ、家でできる副業としては、あのまあ、悪くはないのかなっていうこところですね。時間をかけたくないってことでいれば、まあ、オーナーになるってことでね、先ほど言った、あの、クリスペンの中で、えっ、ー、と、ギルドストックみたいな、うん、仕組みありましたけど、まあ、そういったところでオーナーになる。あの、まあ、狭いもん、狭きもかもしれないですけども、まあ、そういった可能性はあると。いうことですね。それから、n フスティステーキンっていうのは、これは、えっ、ー、とね、さっきも、なんか AI で自動で稼ぐみたいな話しますけど、そんな方な話です。それから、転売ですね。あの、えっ、ー、と、この動画の前半のところでお話ししたアートの方ですね。えー、ではオープンシーで取引されているようなところでは、この NFT ゲームの、えー、もの、アイテムなんかも取引されてて、それがまあ、価格がね、日々変動しているっていうところがありますんで、この相場をよく知って、あの、しっかりじっくり相場を、何て言うかな、ずっと眺めていけば、この、取引のチャンスってのあると思いますんで安くく買っっってて今、まあ、高く転売すするって感じですね、まあ、こういった方法もあるのかな、まあ、でもこれね、時間をかけない方法って言ってるんですけど、これ多分か,かかるんじゃないかなと思うんですよね。僕個人的には。はい。あんまり面白くないと思うんで、これはもう,もうおすすめはしないですね。だから、んと一番面白いのは多分このオーナーやと思うんですけども、ただその、今はその NFT ゲームの市場が全くそのちっちゃすぎて、えー、そこのオーナーになるっていう、なんていうかな、チャンスが少なすぎるんで、なかなか難しいとこはあるんですけども、ただこういう方法があると思、あの、知っておいて、なんかチャンスがあれば参入してやろうかな、みたいなのは、それは面白い形かなと思うます例えば、さっきのね、あのー、クリスペの、えっ、ー、と、ギルドオーナーかな、だったら1株1万円で売ってたっていう話らしいので、あの、それやったらね、あ、じゃあ1株オーナーになろうみたいなことは、もしかしたらできるかもしれないですね。まあ、今、売り出しがないんで、それできないんですけども、はい。はい。ということで、えっとね、このチャンネル FP さん向けのチャンネルなんで、一応 FP として押さえておきたいことも話をしていくと、まあ、聞かれたらね、答えるぐらいの知識はやっぱり身につけておきたいなとは思いますね。で、えっと、この動画でですね、あの、ある程度抑押さえられるかなと思うんですけれども、自分なりに調べてね、一度はアウトプットしておくっていうのがおすすめと思います。それから、えー、クライアントさんに、えーのね、例えば、えーと、副業の可能性ですね、として、例えば、あの、外に全然出られませんよって、もうスマホをポチポチすることだったらできますよ、みたいな、な方であれば、まあ、ゲームをして、えー、と副業になるんやったら、それはそれでおいしいって話もありますね。だから、えっと、今今現状はちょっと課題がいろいろあるんですけれども、あの、フォローしておいてね、情報をフォローしておいて、そういった可能性も提案できるようにね、えー、できておけば、あの、非常にお客さんにも喜ばれるのかなというふうな気がしますね。はい。課題としては、えっ、ー、とね、NFT の取引の大半がイーサ a というか、事実上イーサーですね。なので、あのー、イーサーのガス代とか、その、あるいはその取引所のね、送金手数料みたいなのが、あの、すごい高いです。最近。特に最近高いです。で、えっと、ガス代っていうのは、このガスナウっていうあのサイトでチェックできます、ね、ここもね、チェックしておきたいんですけれども、うん、とこの間ね、取引所から送金、えー、しようと思ったら、0.01 以下かかるって話で、今の相場やとね、これ4000円なんですね。うん、例えばあ、そうですね。5000円ぐらい送金したろうと思って、でも手数料4000円かかるってもうバカバカ,バカ高いですよね。<笑>で、僕ちょっと、奨学送金やめて、ちょっとどうしようかなと思って、大きな金額送金しないといかんのかなと思って。1万円とかでもね、常に手数料4000円取られたも本当、目から涙出ますよね。だからこれちょっとね、あの非常に課題かなと思います。それから、あ仕組みは複雑ですね。初心者には非常に突きぎづらいかなと思いますし、僕も最初、わけわかんなかったです。あの僕自身仮想通貨にはそんなに詳しいわけじゃなくて、で、最近、ま、あの、この NFT を知ってから、最近あ改めてあの仮想通貨、ま、勉強し直したところもあるんですけれども、あの、仮想通貨もわからんような人がいきなり NFT ゲームって言われても、多分頭の中はてなマーク10個ぐらい湧くと思うんですよね。その状態から始めてなかなか難しいかなと思いますので、もしやりたいっていう方がおられたら、例えばその、まあ、FP さんがね、あの、ついてあげるとか、やり方を今節丁寧にその教えてあげるみたいなところを、やってあげないといかんのかなというようなところもありますね。まあ、そういった意味でもやっぱり自分も、あの、ある程度ね、隙間時間とか使って精通していくっていうのは、ま、あいいかなと思います。それと、詐欺師に狙われるっていうリスクもありますね。あの、えっと、NFT ゲーム、うんうんと、今はどうかもしれないですけど、ちょっと前ぐらいはやっぱりその詐欺的な、えー、ところが作ったそのゲームとかがあって、えー、とそこに入金したらとんずらされましたみたいな話もあったみたいですけれども、まあ、あのやっぱりこういったまだまだその認知度が低い市場っていうのは、まあ、詐欺師もうろうろしているので、まあ、そのあたりも、ね、注意したいところですね。それと、えー、と NFT がね、やっぱ最近特に、えー、と注目を浴びているので、まあ、バブル化している、あの局所的なバブルですね、NFT 市場のバブルですね。まあ、これもバブルなんていうのは、まあ、あの小さいものは、はワンワン最初はね、盛り上がって消え、バブルが走れ、でもうまたバブルが、えー、大きくなって弾けてみたいなのを繰り返しながら、まあ、成長していくのかなというふうな気はしますけれども。今はちょっとバブル化しているところもあるかなと思いますので、ね、まあ、注意が必要ですね。例えば、えっと、NFT アートをね、転売して儲けようと思っても、バブルの時に掴んじゃったら、もうそれも、それ以上高値で売るの難しいですよね、かなりね。なので、えっと、そういった意味でも、あの、まあ、そこのね、あの、何ていうかな、転売とか投資の、えっと、指導っていうか、アドバイスするっていうことであれば、まあ、そういった動向みたいなのもね、注視していく必要があるのかなと思いますね。はいで。アーティスト向けですね、作品が作れる人とか、まあ、ゲームの人っていうのは、まあ、副業をして収入を増やすのもあるのかなっていうのは,は思いますけれども、ちょっとね、やっぱり、えっ、ー、と、ベースが仮想通貨というかイーサー s の価格も非常に激しく変動しますので、まあ、ライフプラン上でやっぱり、ね、不安定性っていうのも考慮しないといかんのかなというふうな気はします。はい。最後まとめと結論ですね、入っていきますけれども、えっ、ー、と、NFT はね、デジタルデータをそのの唯一性をを、ねまあ、証明すすするる技術にになっていいいますねねここれを応用した話ととううが、まあ、非常に進んでで特にアートとかゲームへの展開が進んでいますので、この辺りはね、例えばまあ日本の,その良質なコンテンツっていっぱいありますよね。NFT 化されていないコンテンツってあの無数にあると思いますの、ね、で、まあ、こういったコンテンツビジネス、ね、をインターネット上で繰り広げていくのには非常に追い風の技術なのかなと思いました。それと、課題も多いですね。えっ、ー、と、e ーサーに依存してますとか、えっ、ー、と、初心者にはね、非常に敷居が高いとか、で、まだまだ認知度がね、もう低いですよっていうようなところは、やっぱ課題はあるかなと思います。で僕個人的には、えっと、まあ、国もですね、そのこのブロックチェーン技術自体には、あの、注目はかなりしていますので、あの NFT も含めその他のまあ仮想通貨も含めですね、まだまだその荒けりの部分が非常に多いんですけれども、まあ、可能性はあるのかなというふうに思っていますので、まあ、今後もね、えま、ー、できる範囲で注目していきたいかなとは思いました。はい、ということで、ちょっと長くなりましたけれどもね、今回以上になります。えー、最後ね、あのー、まとめましたけれども参考になりましたらあ嬉しいかなと思います。どうも最後までありがとうございました。